1: Vedeli ste, že každá kvapka piva Budweiser Budvar Originál, ktorá sa predá od Nového Zélandu po Kanadu je vyrobená len v Českých Budejoviciach? A teraz si užite váš obľúbený podcast.
2: sa vyberie do Somálska, tak musí vedieť, že sa môže niečo prihodiť a keď sa niečo príhodí, tak nemôže narekať, narekať plakať, ale napriek tomu všetky tie zážitky, ktoré sa stali na konci, nie na začiatku, Klune by som bez nich mohol žiť, lebo sme cestovali do Somálska, kedy sa už konečne dalo, Mogadiša už nezažilo 3 mesiace žiaden bobový útok a dokonca sa hovorilo o nejaké renesanci, že Somálsko vidí už svetlo na konci tunela, v rámci to je celé bezpečnosti, a fakt sa nič nedialo, všetko bolo v poriadku napriek tomu, že každý tam musí ísť. Prvýkrát som išiel v protipancierovom aute, je to veľmi nepohodlné. Ja, že oblečení. Ja, oblečení, ale je to fakt, <skrý> že je to, je to veľmi studnosti. Vpredu aj vzadu sme mali tých ako z lacného hollywoodského filmu, že máš také tie rambovky, že tie náboje okolo pása. Mm-hmm. Najprv som si myslel, že to je asi nejaká absolútna hlúposť, že či to nepreháňujú Zistil som, že toto sa fakt že nepreháňa, spíš na hotely, ktorý zažil na rôzne bombové útoky, že naposledy tam zamrlo 108 ľudí a to ešte bolo že OK. No ale na konci, keď sme som už, to bolo dva dní pred odchodom, som išiel s tým fixerom k nemu do ofisu, do jeho kancelárie, tak v tom momente, že vybuchla bomba. Ja som si to neuvedom, že to je bomba, to je aké tu na Silvestro niekto vypustil Rachetlu a odrazu prišla tlaková vlna. Nikomu neprajem, aby to zažil. Nebola to tlaková vlna, ktorá by ťa odhodila, lebo to bolo, že kilometr od nás. Ale napriek tomu, že pocítiš kilometr od teba tlakovú vlnu, a toto bolo pre mňa asi najhorší zážitok, aj najhorší, ale aj zvláštny, on sa otočil a povedal bomba. Je to tu zasa. A to je, to vtedy si uvedomí, že tí ľudia v tom vkuse žili, mm. že vedia rozpoznať, aká palba, z, či je to Kalach, či je to Makarov, či je to niečo. Lebo potom začali začala strelba. on že, tak, toto bolo RPGčko, toto bolo, to... že podľa zvuku to vieš. A už sme mali pocit, že už máme toho plné kecky, našťastie sme odchádzali. Prechádzali sme cez všetky kontrolné stanovišťa a odrazu zastavila tajná policia, a nepustila nás do letadla. Normálne, že nás nepustila, povedala, že my nemôžeme leteť. Že... My sme boli piati, nás zadržali na 8 hodín. My sme sa strašne pohádali. Ja som S kým? A, no so, so šefom tajnej policie. alebo som ho prichytil pri klamstve. alebo nám začali hovoriť také, že... Nemôžete... Ale je, že on vždy vyhráva. Našto sa nevyhral v tomto okay. prípade. Najprv bolo to, že také akože kľud. Bo nám chceli zobrať pasie, že nev- nedám vám pasy a že ideme do letadla. Nemôžete ísť do letadla. Nie nie ste zatknutí. Čiže môžeme nastúpiť do lietadla. A ja že tak ideme do lietadla. Nie nemôžete. Prepaď, bol to let od Kielkam a bolo to Mogadishu, Istanbul, taká pravidelná okay. linka. A to bolo to klamstvo. <laughs> tu klamstvo za chvíľku prídeme A s tým, že bol tam teraz taký ten argumentačný súboj, či sme alebo nie sme zatknutí. Ja, že i zavolám na ambasádu a tak ďalej, že je mu to jedno, lebo tie pravidla medzinárodné tam absolútne nefungujú. Neplácie, a začali jasno. hovoriť o tom, že my sme boli v oblasti, kde sme sa nemali pohybovať. My sme vedeli, že nás sledujú a že nemali sme na to správny papier. A jaže. a potom, keď sme nemali ten správny papier, prečo sme v tom meste v Kišma prechádzali cez 4 rôzne vojenské kontrolné stanovište, lebo tam je vlastne vojnová fronta z teroristickou skupinou Alšaba. A štyri krát ste prešli cez krát zlé, sme prešli s tými zlými papiermi. Zlými, že ako to, že nás mm-hmm. pustili. Áno. Že ako to, potom máte vy tam. Potom. Bordel. Bordel. A potom prišiel niekto ďalší, že nech ukážeme ten papier. On ukázal, ten papier je správny. On stratil tvár,
1: okay. ale v
2: tom momente sme zavali zase cez kontakty na ministerstvo turizmu. <laughs> Somálsku ministerstvo Počúva, turizmu. Ty, ty máš
1: kontakt na niekoho v, na ministerstve turizmu v Somálsku? Prišla baba wow. v
2: moslimskej krajine. Strašne, ja by som chcel povedať to slovičko, že vypí, ale vynadala Aha, Aha nie vám, ale tomu... Vy, Vypíbala mu? <laughs> Vy, vypí mu? Dali nám pasy. Ten šéf tajnej policie išiel, takže sklonená mm-hmm. hlava, že sa mi nechcel ani pozrieť. No lenže všetci prišli o let. Ja, no, čiže
1: let nečakal na vás, ano? To je pochopiteľné, kto by čakal.
2: Oni si kúpili, leteli potom cez Zady beba, kde začala občianská vojna, lebo tam tu zase postupovali tí grajci. som povedal, že chalini snáď, len odletíte cez Zady Beba. No dobré, ale... ale uh to nebola
1: chyba vaša v konečnom dôsledku. Áno, len leteckú spoločnosť to nezaujíma, čo má pravdu.
0: V týchto krajinách je to úplne jednotka. <laughs> Ale proste. to zase
1: to je presne. No že... dobre, čiže oni si tam vlastné náklady museli kúpiť
2: uh, letenku. Letenky. Ja som si tiež kúpil na ďalší deň Turkish, Turkish Airlines, a už len to, že Turci neverili somalským bezpečnostným jednotkám, že ty keď vodeš na letisko a vojdeš do toho odchodového gateu, tak sú tam tureckí vojaci, ktorí zvlášť kontrolujú, hmm. zvlášť dáš batožinu a keď sú všetci ako keby v tej odletovom gate, hmm. prejde turecký pes, oňuchá to, <laughs> ešte raz ťa skontrolujú a ty keď ideš na hajzlík, že musíš opustiť, tak ťa zase presvedčujú len uh, Turci, až potom nastupuješ do lieta na tureckým autobusom. Tak si vieš predstaviť, mm-hmm. že asi aká je to situácia. Ale hovorím ešte raz, nemôžeme si na to stiažovať, vedeli sme, do čoho ideme a že toto sa môže stať, ale bez tohto zážitku by som kľudne vedel existovať. Sme sedeli na somalskom národnom jedle, a teraz nabehli ozbrojenci. sománskom národnom jedle. Dali sme si somálske národné jedlo, alebo bolo
0: Guláš piráta.
2: Dali <laughs> <laughs> ste s ručkou. A v tom momente nabehli ozbrojenci. Troško nám zatrnulo, lebo stále Mogadiscio je ovládané časti jednotkami al To nie je normálne mesto. Aj, to je najnebezpečnejšie mesto tohto, tohto sveta. A proste Karakaza lebo hoci čo je mierová destinácia. No a nabehli tam ten fixer zistil, že za chvíľku príde premiér Somálska a takže musíme tu zostať ešte pol hodinu všetci vstali, prichádzal premiér zatlieskali, prišiel, videl biele tváre, prišiel, dokonalo angličtinu sa prihovoril odkiaľ som ja, že zo Slovenska a že Slovensko veľmi pekná hmm, krajina krnavá. Ne? a že mám všetkých po- poznám
1: tam, mám tam že
2: mám, pozdravo- že, ma- že mám pozdravovať všetkých ľudí na Slovensku povedal no tak konečne, že to teraz hovoríš no, no. A ja som sa potom... Aj, že aj my. A vrátim sa, aby, aby som mu to odkázal. Pýtam sa toho Fixera, že... Či som si náhodou nepodala ruku s nejakým bláznom? Lebo v takýchto krajinách... Hmm, každý
1: uh, druhý je premiér. <laughs> nie, že ani premiér.
0: No
2: pozri sa, keby a som je, si... Ma-
0: aj u nás bolo pár <laughs> bláznou premiérmi, čiže... Uh, nič nové potrebujem. Pozri sa,
2: nikdy by som si nepodala ruku s žiadnym diktátorom alebo aj. s niekým, kto robí nejaké pechtle, mechtle. Určite by som si v živote nepodala ruku s Kastrom, Alebo on povedal, máš veľké šťastie, toto je to ten normálny človek. Ja som si ho potom pozeral, študoval v Norsku a práve začal boj medzi prezidentom a premiérom. Ja sa dozviem, že čo vlastne bol problém, lebo mám nejaký jeden kontakt, ktorý mi povedal, že až keď sa stretnem, ti všetko porozprávam a máme pocit, že niekoho veľmi nahnevalo, že sme sa stretli s premiérom a mali pocit, že počas toho krátkeho rozhovoru, že nám dal nejakú informáciu, lebo vtedy začal súboj medzi premiérom a prezidentom práve o šéfa tajnej policie, ktorými sme sa potom stretli. Ale ja by som k tomu ešte
0: <laughs> Pridal, že v tomto sa mali podobné zájazdy, Martin, aj keď Irán je bezpečný, absolútne bezpečný, ľudia si len častokrát mília s Irakom. Tak, tak, tak. Do Iránu niekedy, keď si to vymyslí ako teraz pokorne, je ťažké sa dostať, ale ako náhle tam ste, tak vám nič nehrozí. Úplne bezpečná mm. krajina, neskutočne milí ľudia, možno aj najpríjemnejší na svete. A mne sa stala veľmi podobná situácia, ja som sa tam stretol s prezidentom Mahmudom Ahmadinejadom, niekdajším prezidentom, ktorý 8 rokov bol jeden z najmocnejším muží Iránu. A to v tom chaose ani nerozmýšľa, že si s ním podáš ruku. Proste tam ťa nejako prišikujú, že hej, hej, tu je zahraničná delegácia, Slováci, toto je pán prezident a on odrazu podáva ruku. No tak nejako vlastne. automaticky mu tú ruku podáš. Aha. A ja viem, ja si pamätám, že z médií, zo všetkého, čo som o ňom čítal, že on bol hardliner, to znamená zástanca tvrdej línie a tak On
2: robil ten aj útok na tých amerických diplomatov, čo ich udržali 444 dní. Je, to si milíš na
0: 100%. Čiže on bol hardline, e... zase na tvrdej línie a potom ako sme sa odfotili a podali si ruku a neviem čo tak rozmýšľam, že koko, s kým som si to ja podal ruku, že toto je Mahmoud Ahmadinejad, že mal som si s ním podať ruku, ale už to nejak nezmeníš Jasne, a fakt mi začali také tie chrobáky v hlave, že teraz sa cítim blbo, ale že čo som mal spraviť, že oťahnuť ruku alebo povedať, mm. že nie, lebo my sme sa tam úplnou náhodou vedľa neho Jasne. ocitli a odrazu si v takej tej ďalhoj psychose, že prezident, otvotte sa s ním, otvotte sa s ním, poďte, poďte. A my sme teda otvotení s bývalým prezidentom Iránu, ktorý teraz ale nie je úplne provládny, dokonca mu už dvakrát zakázali v prezidentských voľbách opätovne kandidovať, lebo vo veľkom kritizuje zriadenie tých ajatoláhov alebo imámov, ktorí vedú Irán, čiže mm. on je teraz takou internou opozíciou, že vraj sa strašne zmeni. Ale či to je no,
1: najťažšie to má podľa mňa pápež, pretože také individuá si s ním chcú podať ruku, respektíve poboskať mu, prestať ale... aj na Slovensku, keď bol. Ale ja chcel som sa inú vec ešte vás oboch opýtať, ale hlavne teba, Martin, že keď vieš, že toto si napríklad zažil, respektíve, že toto všetko ťa čaká v tom Somálsku. Na čo tam chceš ísť? Preto idú so mnou, aby minimalizovali riziko,
2: aby sme sa blížili k, k riziku nula, ale nikdy to nestoteš na riziko, že riziko nula. Čiže
1: keď nikto povie... Lebo to prepáč, to nie je v tvojich rukách. Ty môžeš mať na milión percent pripravený svoj trip. Ej, letenky, vidíš, hotely, všetko, ale natrafiš na jedného človeka, s ktorým nepohneš, ktorý povie nie, darmo ty máš právo, ukážeš mu presne papier, to že nie je iba o tom, to on arrival a bla. bla, bla. To stačí, a... aby
0: sa v reštaurácii pred, pred vchodom odpálil nejaký a... blázon, alebo, alebo... vytiahal kalašníkov a, a strieľal.
1: Preto idú ľudia
2: so mňa, lebo vedia, že zoženie má nejaký spolahlivý kontakt, keď sa náhodne niečo stane, že nám pomôže. Ale aby som, <laughs> som zodpovedal tvoju otázku, že prečo? A mnoho ľudí to nechápe. Ja som to už spomínal v XY rozhovoroch, že ja som voľakedy chcel byť vojnovým reporterom. A na to, aby si to robil, sa nesmieš mať, mať rád. Keď som sa rozprával s vojnovými fotografmi, im chýba trošku nejaké koliesko v hlave. Mm-hmm. Teraz vlietal, som, sa stre, som stretol jedného známeho vojnového fotografa, tak som sa o tom...
1: Taký ten prírodzený strach asi. Presne, alebo aj, alebo chýbať. V, alebo vyhodnotenie situácie, že toto proste už je... Že no. je zahráno. Ja to nemám. A
2: tým, že sa zaujímam o svetové dianie spojenie s históriou, tak mnohokrát ja chcem vedieť trošku viacej než to, čo sa píše povedzme v nejakých novinách. Neuverím, že tie noviny píšu hluposti. V prípade, To je len pre moju nejakú osobnú, osobnú zvedavosť. Viem, že keď naštevím tieto krajiny, nedozviem sa pravdu, to je lebo sa stále pohybuješ v nejakej tej svojej bubline, nikdy neprepadnem tomu pocitu, že aj po dvoch týždňoch ja som tam bol a viem o čom tam je, lebo viem, že milota ľudí sa častokrát mieša s debilizmom jednotlivca a prirovnávam to k tej polievke, že ty vieš, že sa niekde varí polievka, je ale prekrytá pokrievkou. Ty len zacítiš nejakú vôňu a možno, že je to slepačia polievka. Ale nevidíš na to mesto, nevidíš na tú zeleninu. Čiže to je tá odpoveď, prečo tam idem. Chcem niektoré veci, veci vidieť na vlastné oči a chcem sa aj s tými ľuďmi možno porozprávať. Chcem to vidieť, chcem to vidieť na vlastné oči, ale nechcem prepadnúť tomu pocitu, že budem tu teraz hovoriť. Ja viem, ako to je. Len neznášam, keď ma nikto presvedčuje o niečom keď sa ani v problematike nevyzná a vtedy poviem, že ani si tam poriadne nebol, ale ani sa v problematike nevyznáš. A, a tak, lebo mňa pozývajú, aby som porozprával o tom Afganistane, Somálsko a tak ďalej. A ja som veľmi smutný zo Slovenského niekedy národa pri tých diskusiách, že ľudia dávajú do diskusie skôr pocity, ani fakty. aj každá, každý fakt je ovplyvnený nejakým, nejakým pocitom. To je pochopiteľné. Len zatiaľ, čo na západe si ja ľudia aspoň dokážu od tých... Odosobniť. Že, odosobniť mm-hmm. A ja by som mal krásnu diskusiu s jedným novinárom, lavicovým novinárom z Francúzska. Bavili sme sa o Afganistanu. On to videl inak. Ja som to videl trošku inak. A on povedal Povedal si niečo, čo si chcem naštudovať a ďakujem ti za to. Nevravím, že zmením názor ale ďakujem ti za to. A toto ja sa na Slovensku
1: neviem... Vedia diskutovať na úrovni Presne. a proste vie uznať aj názor toho druhého. Bu, lebo buď si Amerika, Amerika, si amerika alebo Rusko. No, nemôžeš byť niekde keby, ale nie je
0: to až tak tragické, lebo väčšina týchto diskusí, o ktorých pre, hovoríme, prebieha na internete alebo na Facebooku a podobne a tam je to stoka. Ja by som povedal, že to je...
2: bolo aj v, to boli verejné diskusie, uh-huh. kde boli... teraz a že nebudem... nekýba
0: utočili, tak to nepríjemne? Lebo ja to na tej stránke vidím, na Poťka, naši, nie, 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 ale... to, to,
2: to nebolo nenazvem ja to útok, lebo keď sme napríklad tu v Bratislave, počas jedného premietania v jednom bratislavskom klube a nebolo to len klasické premietanie, ale spojené vlastne aj s, s diskusiou, tak mnoho ľudí sa chcelo dozvedieť. Lenže povedzme, z desiatich, traja štyria sú tam, ktorí chcú silou, mocou tým, že sa im nezmestíš do ich svetonázoru, Začnu do teba veľmi... Bol to ma jeden, jeden politik, ktorý sa do mňa obul. Uh-huh. A ja som povedal, ale vy si dosť vymýšľate. Nebudem rozprávať teraz meno Nezá, toho politika. Je jedno, je jedno. Je jedno.
1: Dobre, ale zažil si uh, aj situáciu takú, máte, že by možno aj tí klienti schausili v istom momente? Do takýchto krajín si vyberám len
2: ľudí, o ktorých viem, že podobne zmýšľame, uh-huh. ktorí vedia, že keď tam prídeme, môže všetko výsť a nemusí nič výsť. Každá smutná krajina, každá veľmi smutná krajina môže, môže človeka dohnať. A Mňa to dohnalo. Som bol úplne iný. Dobehli ma všetky tie príbehy. Nikto to povedal, že Martin, ty máš presne ten syndrom ako vojnový reportér lenže ja sa nemôžem porovnať s vojnovým reporterom, ktorý zažil streľbu, ktorý videl, roztrhné ľudska a tak ďalej. Toto ja som na míle ďaleko dobre, to ja ani nevidím toto. Ani to nechce zažiť. Ani to hľadám, nechcem zažiť, no. že niečo podobné, ako majú vojaci, ale zase sa nedem s ním porovnať. Ja som zažil nejakú malú čas, viem si predstaviť, čo zažívajú tí ľudia, ktorí to fakt, že zažijú. A že to je niečo, čo o čom by sa možno v niekedy v budúcnosti mohlo aj rozprávať, mm-hmm. že títo ľudia proste žijú v absolútne nejakej inej a ja som zažil uh, muzikál
0: No tak povedzme, no, v skrátke. si to trošku
1: akože... O, treba A podal ľahe. si tam s
0: tam z niekým ruku? Ho,
1: si... Nebola to ruka. <laughs> bolo to peria? No tak Moulin Rouge, rozumieš, že to, to bolo tak niečo úžasné. Nádherný ale, muzikál. Ale 9, muzikál ale v... na Broadway.
0: Som rozmýšľal, že si nebol v Paríži,
1: nie, 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 nie. Bol, bol som v Paríži, no neuveri, ja som vlastne si spravil tak ten trip, že som mal jeden deň, pred, že už vlastne na ceste do Ameriky som si spravil denný jeden stopover v Paríži, lebo som no, už som nebol v Paríži pre trošku dlhšie a, a som si povedal, ježiň Maria, jasné, má možnosť letieť tak, že cez Paríž, tak som tam zostal na jednu noc. Úžasný Paríž, všetko otvorené, všetko fungovalo. Bol som na vianočných trhoch pri Lúvri. Vianočné trhy boli o tom medzi iným, že som mal ústrice so, so šampanským. Tu, 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 tu. Hej, čiže taká slovenská, táto, cigánska. <laughs> slovenská cigánska. Hej, ústrice so šampanským. No rozumieš. No, ale porovnaj, to zikánska to... ja, ja vieme, ja to... čo, čo jeme my na slovenských vianočných trhoch, a čo mali vo Francúzsku? Lokšum Takže tam okrem toho, že tam mali, strašne mám rád rak... roklet, sír, Hej, to je ten roztopený sír na zemiakoch a uhorka s cibulkou k tomu. Potom tam boli proste aj takéto delikatesy, ako je napríklad, ako sú ústrice a tak. Čiže všetko fungovalo. Bol som na francúzskom tom ruskom kolese. Hej, bolo to veľmi pekné, lebo si vlastne videl celý nočný Paríž. Ale bolo to, bolo to naozaj krásne, krásne. A potom som bol v New Yorku. Je tam 80% zaočkovanosť a všade, kde vchádzaš dovnútra v zmysle, že chceš si sadnúť, musíš ukázať Green Pass, že si vakcinovaný a aj ID kartu.
0: Toto iné som chcel povedať, že u nás nechápem, že ukazuješ iba QR kód mm. a nikto nevie, či je tvoj, Jasné. že nedokážeš si ťa s ním spárovať. Áno, áno. Toto, to ma teraz, včera som nad tým práve rozmýšľal, preto Ej. som veľmi rád, že nikto nikde nad tým rozmýšľal.
1: Aby si neukázal aj občianský preukaz, ti vlastne tvoj green pass je zbytočný, pretože on si musí minimálne aspoň skontrolovať ja. to meno. Ej, takže Amerika v tomto je trošku, konkrétne New York, lepšie na tom. Muzikál Múlen Ružie jeden z neskutočných muzikálov. Ak ste videli ten film, samozrejme, ten príbeh sa plus minus tomu podobá. Ale zaujímavosťou tohto muzikálu je to, že tam zakomponovali súčasné, moderné hity. Typu Christina Aguilera, Britney Spears, Rihanna, uh, Beyoncé a všetko. Ale m- nie je to že akože samoučené, zbytočné. Ale veď v tom
0: filme, to a spievala Christina Aguilera a hej, ale, nie. ale, ale nie staré je hity. piesne.
1: Pozor, ale sú to piesne Christina Agu- je to pieseň Christina je to Britney, Britney Spears, Spears a tak ďalej. A oni sa hrajú, že v tej chvíli je Britney Spears, že v tej chvíli je, je to strašne dobre urobené drama. A kto tam hral zo známych? Je tam Neboli tam ne? také mená, ktoré, ktoré by niečo hovorili, ale bola to neskutočná zábava pre mňa, lebo my sme všetci potom skončili samozrejme tak, že sme všetci spievali a tancovali, myslím publikum. Bolo to úžasné, každému odporúčam, kto je zaočkovaný, pretože iný sa do Ameriky nedostane, aby keď sa bude nachádzať v New Yorku šiel na mu- muzika, Mulen rúž, je to krásna podívaná naozaj, je to veľmi veľmi krásne vizuálne, neskutočné kostýmy, scéna, hudba, všetko je to bomba.
2: Prv sme sprivateľko odleteli že do Katmandu, kde sme boli 9 dní a sme sa len tak flákali po Katmandu a, a samotnom údoli. a nakoniec som išiel trekovať do Horného Mustangu bez internetu, bez všetko. Alebo... Nakoniec tam boli ešte dvaja Slováci, sme sa stretli. Akože náhodne. Do Horného Mustangu, to je oblás, o tej budeme možno rozprávať, nemôžeš vycestovať sám, lebo len tisíc turistov tam vôbec pustia, to bolo kedy Kráľovstvo, palo Barabáš o tom, Raz natočil veľmi krásny dokument a musíš tam mať sprievodcu a aby to zase nebolo také drahé, tak aby ste boli minimálne dva, lebo tam yes. platíš povolenie 500 dolárov a tam sme potom trekovali. Nie sú to žiadne náročné treky, viť Annapurna alebo Everest Basecamp, ktoré som prešiel predtým ale tým, že som hľadal konečne nejakú tú pôvodnú tibetskú kultúru, tým, že som prešiel Bhutan, Tibet, tak tu som našiel tú svoju Šangrilu. Možno každý z nás má niekde tú Šangrilu, takéto tajomné kde sa cíti veľmi, na, veľmi dobre aj psychicky, aj fyzicky. Tak ja som to našiel v 41 na rokoch a to práve tu a... je ja, že reklamu
1: hotelovej siete. Víš, čo to, 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 to.
0: každý si nájde svoju švangrilu. Ja tak... Madrid, Tokio, New York, Berlin a p- o novom hey. už aj v Malé na Male no,
2: Týmto no. pozdravím Jura pozera- Matúša a <laughs> kamaráta, ktorý si zo mňa robil srandu, že no už dlho som nebolo švangrily, ale aj, v tomto prípade a veľmi mi to pomohlo, okay. hlavne psychicky, aj tým, že som sa fyzicky zdevastoval, lebo som to veľmi potreboval. Prepač, A. teraz budem za úplne malko, že je debila,
1: ale čo je to shangri
2: ako volá, kedy ľudia hľadali tzv. Atlantídu, alebo hľadali slávne Eldorado, v, povedzme v stredoveku križacké rýteri, hľad, zase hľadali krajinu Svetého Jána, tak v 30 rokoch, kedy boli zápasy o to, kto prvý vylezie na 8000 oku, na Everest, na, na K2 a tak ďalej, cestoval jeden americký novinár, išť vtedy sa výpravy robili práve cez Tibet, lebo Nepal bol úplne uzavretý, sa dostal do jednej oblasti na hranici medzi Čínou a Tibetom a vtedy on dal toto, že to je také také nejaké územie, kde vládne pokoj, mier, proste taká nejaká vysnívaná... Oáza pokoja? Tak presne, tak by nazýme. som to nazval. A vtedy, keďže on študoval čínske texty, tak mal pocit, že toto je tá bajná Šangriela. A práve tým, že jeho cestopisy, jeho horolezecké opisy boli tak úžasné, tak sa tento výraz dostal do takého celosvetového povedomia a berie sa to ako presne tak, ako si povedal, za nejakú oblasť, kde ľudia zažijú, ten pokoj, mier, že ľudia sú si na seba dobrí. harmóniu. Presne, všetko, čo vieš, všetko si nejako vieš predstaviť z čínskej mytológie. Takže ja tú svoju Šangrilu som nenašiel na hranicách medzi Čínom a Tibetom, ale práve v Hornom Mustangu posledné, čo bol posledné také kráľovstvo, ktoré do roku 2008 nikto nemohol poriadne naštíviť.
0: Ja som bol v Istambule a tento rok už asi tretíkrát. Dotera som tam nebol ani raz a tento rok sa mi zadarilo, no a potom som išiel do Iránu. Teherán, mm-hmm. Esfahánia, Šíraz, Taká tá klasika, ale neskutočne krásne. No a čo, <sňujú> čo Istanbul. Naozajúžil.
1: Môj milovaný Istanbul, To je úžasné mesto.
0: V istambule sme boli preto, že nám zamietli boarding do Teheránu. Ľudí nepustili na let a tým pádom ja som musel z Ankary preletieť do Istanbulu, pripojiť sa k ľuďom, zistiť vlastne, čo sa stalo, prečo ich nechceli pustiť. No a čo sa stalo? Leteli sme do Iránu a Irán mával víza buď online, a keď si nedostal online víza, tak stále si mohol o víza požiadať na mieste, takzvané on arrival víza. A Irán otvoril 23. oktobra svoje brány s tým, že od 1. novembra sa dá normálne dojsť, a ja som volal na ambasádu, Viedenska nezdvíhala, nezdvíhala Berlínska, nezdvíhala Londýnska, tak som volal na tu v Madride, kde mi povedali, že Vízový styk funguje tak, ako fungoval doteraz, že sa dajú získať on-rival víza, že nie je s tým žiadny problém, že Jediná, jediný rozdiel od predkoronovej doby je ten, že jednoducho človek musí mať očkovanie a PCR test, aby mohol vstúpiť do Irán. Takže je jasné, super. A požiadali sme online novíza. víza. No a ja som išiel ešte predtým do Kieva, tak bol som aj v, vlastne v, na Ukrajine, mm-hmm. a na to som zabudol. No a ja som mal letieť z Kieva do Ankary, z Ankary do Istanbulu, tam sa pridať k skupine a spoločne sa mali letieť do Teheránu. Ale už keď som vystúpil z lietadla v Ankare, tak tam čakal na mňa Pikolík, ktorý hovorí, že let do Istanbulu mešká a ja nebudem schopný stihnúť prípoj z Istambulu do, do Teheránu. Tým pádom oni mi zmenia letenku a prerutujú ma priamo z Ankary do Teheránu, Aha. lebo je tam priamy let za pár hodín a že bez problémov to stihnem tak, aby som došiel v rovnakom čase ako ľudia z Istambulu. Takže ja, ježe fajn. No ale za asi pol hodinu mi volajú ľudia, že teda zle je. Nejaký manažér na letisku im povedal, že jednoducho ich nepustí do letaľa, lebo nemajú víza. A my vravíme, aké veď sa dajú získať? On mm. rival víza, on vraví, že nie, že to nie je pravda. Že musíme mať už dopredu. A my, že nie, tak toto stále bolo. A on si stal za svojím, tak jednoducho ľudí naled nepustil a oni zostali v Istanbule. Čiže ja som musel opäť ísť na, na okienko a zmeniť si let Ankara Teherána na let Ankara Istanbul, dosať sa do Istanbulu, pripojiť sa k nim a vlastne...
1: No dobre, a vyriešil si to tým, že si prišiel do Istanbulu, že zrazu sa to dalo... Ja neviem, okecať, ukecať, alebo alebo čo? Čo Čo sa stalo? Bolo to len o tom človeku?
0: Áno, aj nie. Ono je je to trošku zložitejší príbeh, alebo dlhší. Ja si myslím, že to je aj o tom človeku, lebo mňa napríklad v Ankáre pustili. Mne vystavili dvakrát letenku. Ale... V Istambulu jednoducho ten manažer sa zasekol, ten nechcel. Ja som išiel potom, keď som bol v Istanbul aj na druhé letisko, na to veľké istambulské letisko, a tam mi povedal vízový manažér, že on by ma pustil, že on s tým nemá problém, že to už je môj vec, z
1: krajiny Áno, a teba. Samozrejme. Presne
0: tak, že on, on by ma pustil, ale že on nemôže hovoriť za to druhé letisko, za to Sabiha Gokčen, že to je iné letisko, oni sú síce tá istá spoločnosť, ale dve nezávislé letiska. Čiže on by nás pustil, ten druhý nie. Tak, ale tým, že... On nám nechcel povoliť let, tak nám nechceli ani zmeniť letenku. Jednoducho, že pokiaľ nebudeme mať potvrdené víza, tak oni nám letenku neprerútujú, nemôžu vystaviť. Nemôžu des, vystaviť. Ne. Tak ja som presvedčil tohto manažéra na jednom letisku, že jednoducho uh, nech nám zmení aspoň letenku, že to už potom ja si nejako zariadím. A on, že dobre, že nech idem a poviem, že on mi to povolil. Tak ja som došiel na to letenkové oddelenie a hovorím, že máme to povolené oni, že naozaj ja, že naozaj. určite, že určite. Ja, že, určite. <laughs> <laughs> tak nám zmenili, zmenili letenky. Zostali sme ešte deň v Istanbul alebo sme si ich zmenili na ten nasledujúci deň. Pochodili sme v Istambul, spravili sme si naozaj krásny deň. Boli sme pozrieli hlavné pamiatky ako Ayia Sofia Modrá Mešita, Sulejmanová Mešita, Grand Bazar Zlatý rok sme pobehali Galácku väžu a vyhliadka výhľa- na Istambul. Jednoducho naozaj príjemný deň. A potom už sme boli na recepciu, že už odchádzame a už boli aj klienti v taxíkoch, pri Galáckej veži, úzke centru mesta, jednosmerky a odrazu jedna z klientiek začne kričať, že ju okradli. To bola otvorená recepcia do ulice, taká, taká proste, že barík, no a ona ako si prebalovala veci, tak si položila na kreslo, hneď vedla seba svoj ruksak. A videla nejakú ruku, ako ju berie a ona si myslela, že to bola ruka jej manžela, ktorý si tam chce niečo odložiť. Jej. Čiže ľudia už sedeli v taxíku, odrazu chaos, že zmizol ruksák, čo bolo v ňom, tak sa zisťovali, bol tam mobil a peňaženka, našťastie si pás asi 20 sekúnd predtým vytiahla. No tak absolútna panika. Teraz z recepcie nám ukazovali, že ale nám ten ruksak dali, oni ho neukradli. A vravi, nie vy, niekto iný, niekto cudzí došiel. Oni boli zmetení, vôbec nechápali. Taxíky nechceli odísť, že oni majú už výhodný šef na letisko, takže oni tam počkajú. Teraz absolútny chaos. No dobre, tak som zorganizoval ľudí pekne do taxíkov, už nič nevyriešime. Tu v tomto centre jednoducho nemá nie. šancu nájsť niekoho, kto má ten ruksak. Tak sme odišli na letisko. Tam nám check-in spravili bez problémov, vydali nám letenky, išiel som za tým chlapíkom, pokezal s ním, ako sa má, neviem čo, také, tak letenky nám vydal. Išli sme teda, cez pasovú kontrolu, všetko bez problémov, a išli sme na boarding a ľudia hovoria, že super, nie je tu ten vízový manažér, že a sú tu iní ľudia, že snad by sa to malo podariť. No a išli sme ako poslední na lásko, keby náhoda, aby už nemali veľa času rozmýšľať nad čímkoľvek. A teraz, prosím vás, kde máte víza, tak im ukážem. Že, ale toto je žiadosť o víza, že, že, hej, ale že víza nám vydajú na mieste. Oni, že, hm, počkať, počkať. Zavolali niekomu a odrazu došiel ten vízový manažér, ktorý nám to zamietol dva dní dozadu. Srdce niekde dole pri topánkach. A, Vás
1: som tu ešte nevidel.
0: A on, že očkovanie máte, a že áno, samozrejme, pani, tu máme očkovanie, nech sa páči, on, že dobre, máte PCR testy, a že samozrejme máme PCR testy, nech sa páči. A on, že, dobre, chodte do lietadla. A ja na čo? Môže do lietadla. Tak dobre, tak sem, tak, že poďte, poďte rýchlo. Išli sme do lietadla, ale ešte aj v tom autobuse rozmýšľam, že oni nás môžu ešte vytiahnuť aj z lietadla, že, že uvidíme, uvidíme, čo sa stane. Akože nikdy predtým, ja som bol výraní asi 4-krát, vždy som dostal víza on arrival, priamo na mieste, ale tentokrát, keď som sedel v tom lietadle, tak si hovorím, že pane Bože, my ideme bez víz po korone do krajiny, ktorá 444 dní držala amerických diplomatov ako rukojemníkov, že to je dráma histórie. No ale došli sme tam, no a chlapík, že kde máte víza, a my že tu máme, on, že, ale to je žiadosť o víza, že hej, ale tu dostaneme na on-rival víza, a on, že... Hmm. <laughs> že no, že to bolo pred a že teraz, a on, že, no tak keď je, už ste tu, tak to skúsime vybaviť. Tak sme si sadli, čakali a on po hodine asi dojde, že dobre, tu máte, že, že všetko je v poriadku, že volal som, vybavíme, že bude sa to dať, ale bude to trvať. A že koľko, že ešte asi 10-15 minút. Hodina, dve, tri, štyri, päť. Nakoniec sa tam boli 8,5 hodiny.
1: To nemyslíš vážne.
0: Bolo to inéč, uh, akože...
1: Prepaču, aká veľká skupina ste boli? Šesti sme boli. Okay. Z toho jedna okradnutá, hej? Áno.
0: Takže aj takéto veci sa pri Veď cestovaní jasné, stávajú. Je, je to, to nepríjemné, ale stáva sa to. Bohužiaľ, Irán nikde neo, neoznámil tie, že menia podmienky vstupu nebolo to nikde. My sa prešli úplne všetky stránky, ja som volal aj s ambasádami. Každá ambasáda mala úplne iné informácie. Proste totálny chaos nikto nevedel. Ale tým, že my máme vynikajúce kontakty, tak ja som kontaktoval všetkých, čo sme v Iráne poznali. Moja priateľka kedy si chodila s Iráncom, čiže cez neho sme vybavovali veci, cez náš lokálny kontakt. On oslovil tých, čo pozná a takto. A nakoniec nám o víza požiadala najväčšia iránska cestovná agentúra, ktorá jednoducho vybavuje všetky tieto zahraničné víza, čiže mali sme vynikajúci kontakt, cez ktorý oni vedeli, že jednoducho to je, to je zodpovedná agentúra a že má dobré kontakty a tým pádom nám ich vydali. Len nám to trvalo asi 8 hodín, lebo my sme prileteli v noci, niekedy o druhej, a oni museli počkať, mm-hmm. kým ten vízový úradník príde ráno do kancelárie. Čo, no príde čiže okolo vy si 9
1: hodín? Áno, tam alebo... sa
0: sedeli, pospávali, ležali a potom ráno som išiel. Toto bolo asi najvtipnejšie z celej tej historky.
1: Takže teraz to príde <laughs> po 4 minútach.
0: Ja som za nimi asi po 7 hodinách došiel, že počúvate, my nemáme žiadnu vodu, tu sa nedá nič kúpiť, nie je tu žiadne jedlo, že my sme fakt hladní. A on, že no dobre, niečo vybavím a za chvíľu nám doniesol svoje vlastné raňajky. Že toto dostávame my od letiska ako zamestnanci a že ja som požiadal všetkých ostatných kolegov a wow. oni sa vyzbierali a dali nám niečo také na štýl dálu, taká nejaká yes. včošovicová polievka. K tomu nám doniesli vody, cukor, doniesli nám šafránoviča, aj doniesli nám kexíky. A ešte išiel jeden z vízových úradníkov normálne do obchodu von z letiska a doniesol nám vody každému, ono je nejakú mm-hmm. politrovku alebo litrovku. Oni sú neskutočne pohostinní si naozaj no a vy príjemný. Vy ste
1: niečo, chceli, zobrať si im chceli ale, ale
0: oni ani za nič. Ja viem, že oni majú v Iráne mm. taký zvyk, ktorý sa volá, že tárov, to znamená, že dvakrát musíš odmietnúť a na tretíkrát to príjmeš. Ale ani na tretí, ani na štvrtý, ani mm. na krát nechceli zobrať peniaze. Povedali, že nie, vy ste tu hostia, že vy tu čakáte už naozaj dlho, nás to neskutočne mrzí a len tak, 10:30 ráno, bum, došiel nech sa páči, vítajte v Iráne, tu sú vaše víza. Zaplate poistenie a môžete ísť.
1: Na to, aby ste si naplno vychutnali tento podcast, vám stačia dve veci. Kľud a dobre vychladený Budweiser Budvar originál. Pozdravujeme z republiky piva. Ja som mal nepríjemnosť, keď som letel teraz do Mexico City a tá ženská na viedenskom letisku, že no a máte takú aplikáciu Mexickú? A ja, že ja nepotrebujem žiadnu Mexickú aplikáciu, tu mám PCR test, tu mám, dokonca ani PCR nepotrebujem do Mexika, len potrebuješ byť vakcinovaný, že ja som zaočkovaný a tak ďalej. Ona, že nie, nie, to musí byť, že keby ste leteli do Cancúnu, nepotrebujete tú aplikáciu, ale do Mexiko City potrebujete, že áno, tak to som naozaj nevedel. Ja, že dobre, letím cez Frankfurt, tam som dve a pol hodiny, tam si to spravím. Nie, nie, to si musíte teraz spraviť, ja vás nemôžem že OK, no ale keďže som chvála Bohu nejaký taký zdatnejší už s týmito všetkými aplikáciami a, a vyplňaniami formulárov a neviem čo, tak som to spravil veľmi rýchlo. Som je to ukázal za dvoch pasažierov, QR kód, inak mohol si tam napísať, čo si len chcel, absolútne hlúposti, zlé čísla, dátumov, alebo veg alebo čokoľvek. Prišiel mi QR kód, že you are allowed to go. Ukázal som je to ono, že aký ste rýchli. <laughs> Ešte zostala prekvapená z toho, že sa mi to tak rýchlo podarilo dvoch ľudí vyplniť dvom ľuďom naraz túto aplikáciu. Nikto v živote v Mexiku odo mňa túto aplikáciu nechcel. áno. Ale dobre, ja, ja rešpektujem všetky tieto nariadenia, len tým chcem povedať, že druhá situácia, ktorá nastala nie je mne, ale počul som o nej, že na lete tej istej spoločnosti, bola to švajčiarská letecká spoločnosť, ja som sa vracal z Ameriky, a prišlo mi, že nepotrebujem žiadem PCR test nič, lebo som vakcinovaný a plus som len v tranzite cez Curich. Čiže ja som vedel, že nepotrebujem nič, ale kamarát mi povedal kolega z agentúry, že vieš čo, spravte si radšej pcr alebo antigén, aby ste mali nejaký test, pretože 50 ľudí na lete majami curich nepustili do lietadla, lebo nemali PCR test, dármo im ukazovali aj volali z leteckou spoločnosťou povedali, nepotrebujú. A nejaká dotyčná mm, mm, Miami Airport na Čekine proste v žiadnom prípade vy to potrebujete, ale už bolo neskoro na to, aby to si uh, vybavili PCR test, pretože to naozaj trvá niečo, lebo že antigen ne, uh, neakceptuje ona, musí to byť pcr ktoré by aj na letiskách stojí od 150 až do 200 30 dolárov a podobne, záleží od typu letiska. Takže 50 ľudí nenastúpilo, pretože prišli neskôršie na letisko a už nestíhali si urobiť ten PCR test. Takže naozaj, akože momentálne, človek musí byť obrnený nie len obrnený, ale vys-
2: vybavený aj rôznymi informáciami. Ano, ano, ano. Lebo vidím to, že keď sme napríklad letel prvýkrát do Iraku, netýkalo sa to teraz našťastie PCR-kami a tak ďalej, ale že zamestnanci leteckých spoločností vôbec nevedeli, alebo netušili, alebo nechceli veriť tomu, že Irak je odrazu bez víza, respektíve víza on a rival. Našťastie mám prístup cez jednu kamarátku do rezervačného systému, ktorú majú len jednotliví agenti, že sa aj, mi no. ukázoval, pozrite sa, strana 3, paragraf, ten a aj. ten, víza on arrival aj pre Slovákov a treba, je to samozrejme veľmi blbe pre ľudí, ktorí nie sú skúsení v, v testovaní, myslieť takýmto spôsobom dopredu a letel som tento rok trikrát do Iraku a trikrát sa stalo, že nejaký ten zamestnanec, ktorý sa riadil pochopiteľne, tabulkovito nie je to v jeho nejakej kapacite aby ovládal všetky tie, tie pravidlá, aby toto vedel aby tak aspoň keď vidí, že som prípravný a vyťahnem napríklad keď som zase teraz letel zo Somálska, takže potrebujete mať stiahnutú aplikáciu do Rakúska, lebo letím samozrejme ano. do, do Vedenia. Nie. nie, ja idem autobusom potom. Ano. Nemusíte mať. Mm-hmm. A jediné, čo pomohlo, je, že, viete, my sme krajina, kde nemáme poriadne letisko a nič nám tam neletí. Samozrejme, pristávajú tam tie 4 chvosty na bratislavskom letisku a on sa pozrel na mapu do Google, že aha, tak ste fakt blízko a že skúste nájsť niečo, že zkrátka BTS, mm-hmm. Bratislava, či vám niečo letí. On to tam dal máš pravdu, nepotrebuješ aplikáciu, takže len toto sú presne tie veci, ktoré... Tam by som
1: ja argumentoval logickou jednou vecou, ja by som ukázal tú aplikáciu, pretože v nej máš že musíš zadať adresu, kde v Rakúsku žiješ. Hej? No, ale tak, no. Nemám čo zadať, Áno. pretože Ako naozaj v tomto, len doletím a idem da, to má Martin pravdu,
0: že v dnešnej dobe treba mať asi všetko na papieri, hmm. ale to ty za tvoj príbeh je krásnym dôkazom v toho, hmm. že ani to neplatí, že a ty to síce máš na papieri, ale situácia je iná, alebo ten človek ju úplne inak vyžaduje. Na tom letisku. A ja si myslím, že u nás to zohralo aj to, že sme teda mali už požiadané o víza cestu naozaj renomovanú iránskú agentúru, ktorá sa teda za nás zaručila, bolo to nahodené v systéme, že máme dobré kontakty, že dokážeme ľudí dostať kdekoľvek ako Martin Soma, Jemen, Irak a rôzne iné, že v tom Iráne máme tiež dobré kontakty, ktoré sme teda kontaktovali. Ale ja si myslím, že on ani tomu neveril, že týchto som vyhodil dva dní dozadu a oni sú tu späť, že oni tie víza... Jedno jednoducho musia mať. A keď mm. už sme boli na tom letisku, a, tak on sa so mnou bavil, že čo už som tu všetko navštívil, koľkokrát som, som tam bol a on mi povedal, že my vám pohovujeme tak, ako sa len dá, že mm. jednoducho už keď ste tu, tak to všetko vyriešime. A oni si tí ranci naozaj milí, ale v dnešnej dobe je to naozaj obrovský stres, a, lebo tie Počul som aj príbehy, kedy sa náriadenia zmenili, kým človek bol už v lietadle. To je druhá vec. A hej. on musel postupovať podľa tých nových, ktoré už jednoducho platili, čo ja viem, odlietal my myslím si 12. novembra a od 13. platili nové, on doletel 13. a jednoducho už ho od neho vyžadovali a on ich nemohol splniť, lebo on ich netušil. keďže ano, ich to často je to cestovania krajinách...
1: v tomto období a to naozaj upozorňuje všetko, aj tá letecká spoločnosť, že viete, vy odlietate v za týchto okolností, ale počas povedu sa môže že čokoľvek stať, lebo napríklad presne, ľudia išli, leteli ja neviem, do Juhafrickej republiky ej, <laughs> a už neviem nemal ako odletieť, pretože zo dňa na deň letecká, niektoré letecké spoločnosti úplne prerušili vlastne všetky lety z minúty na minútu. Prestal napríklad British lietať. Ej. Ale mne sa presne toto stalo. Ludanza zostala lietať, ale British zo dňa na deň podal nie. Ej. Čiže čo teraz spravíš? Čiže naozaj to mne nie sa je toto
2: presne stalo. My sme boli v, sme išli tam na Afganistan, Pakistan. A leteli sme Emiratesom, nebudem to zakrývať a podľa mňa je to jedna z, z, z najhorších leteckých spoločností, lebo schovala hlavu do, vyslovene do, na, do piesku ako pštros a oni mali samozrejme právo z minuty na minútu zrušiť lety že oni leteli do Pakistanu plný, ale nikoho nechceli brať, pretože mali pocit to je pochopiteľné, mm-hmm. že tam niečo je napriek tomu, že všetky iné letecké spoločnosti fungovali Vrátili vlastne, dalo by sa povedať, jednu petinu peňazí. To neznamená, že keď využím polovicu letu, že mi musia ja, vrátiť polovicu. No a my sme sa museli dostať do ďalšieho letadla, lenže jednosmerka vtedy s Turkishom, hm. to, čo som dal za obojsmernú povedzme nejakých 750, tak jednosmerka stála 990 eur. A to je práve to, že na to si tiež musia dnes, je to veľmi ťažko si na to zvyknúť, že tie pravidla sa môžu zmeniť. A podľa mňa najhoršia vec, ktorú si málo ľudí uvedomuje, je, že mnoho krajín vyžaduje, napriek tomu, že to nevyžaduje finálna destinácia, že nemusíš mať napríklad pri lete do Rakúska PCR test, že tá krajina, ako teraz napríklad Nepal, musíš mať pcr pri mm-hmm. odlete, lebo ťa nepustia, ani vôbec do letiskovej haly. A že keď si pozitívny, tak si automaticky ideš v tej krajine do 14-dovej karantény mm-hmm. a vieme veľmi dobre, že tá pozitivita môže byť vykazovaná ďalšie, povedzme, 3 týždne, 4 mm-hmm. týždne, čiže toto je, preto aj apelujem na všetkých ľudí, že aj keď sú tie poistenia drahé, nech si radšej ľudia zaplatia tie covidova, lebo potom to je Áno, <coughs> ja,
1: ja tiež, teraz je to už vlastne taká nevyhnutnosť, to, že už automaticky, keď ideš, naozaj nehovorím o lete v rámci Európy, ale mimo Európy, urobiť si radšej ten PCR test. Teraz sa situácia do Ameriky zmenila, že bolo, hoci som zaočkovaný, lebo len zaučkovaný sa napríklad dostane do Ameriky, ale bolo tak, že 72-hodinový PCR test. Teraz to zmenili, zo dňa na deň, že to musí byť 24-hodinový test, ale akceptujú aj, aj antigen. Čiže proste treba sledovať stále tie tie, proste, update tých informácií, pretože sa môže naozaj čokoľvek stať.
0: Ja som ešte nepovedal, toto bol celkovo asi môj... Prepač, ja inak,
1: viečo, ja som strašne smedný. Nedáme si No. Ja, ved- Máme, no. Ne? ja už som si ho tu otvoril. Aj, ty už si si otvoril a my si ho otvoríme teraz späťkom. <laughs> Budvarček.
0: Tak, čaujte, na, na
1: A nech sa nám v novom roku darí. Cing, cink, cink. Ale musím sa priznať, čo? že ako správny ambasador Budvaru,
2: No Som teraz v Nepále, alebo respektive v Katmandu, otvorili mm. český pub. On je akože s jedným z horolezcom a subinom a vlastne takýto jeden český pub, robia tam ve vepšoknedlo zelo, robia tam vypražený syr, musím povedať, že vypražený syr super. A že bude sa tam čapovať Budvar. E, takže som veľmi rád, že som ich nejako prepojil, <laughs> takže onedlho okay. on v Katmandu, že aj konečne dobre pivo.
0: No mne sa v no. takýto úspech nepodaril, tam pretlačiť Budvar. <laughs>
2: A sa tam nealkoholický, dá sa nealkoholický budvar. Ne? Neschválili? Ale pokúsil si sa, hej. Nie, ale v predávajú nealkoholické piva. takže Áno, také tie, tie 0%. A... Nie, Normálne Baltika, že klasická, ale mm-hmm. máš tam potom aj, že nealkoholické piva normálne, že sa predávajú. Neochutené alkoholické piva sa tiež tam predávajú. Mm-hmm. Na 100%. Mm-hmm.
1: No dobre, keď sa vrátime k tomu tvojmu tripu, tak proste, to poležali bol
0: tri, ste sa...
1: 8,5 hodiny. Náhodou sa nenašiel ten vak v Istambule, ktorý ukradli sa
0: Bohužiaľ sa nenašiel.
1: Lebo my a... sme... Ja už som zažil to, že naozaj v tej krajine... Jeden počas cyklistiky stratil peňaženka. No dobre bolo to francúzsko. <laughs> A nám proste tá peňaženka prišla normálne na Slovensku. Mm. Hej, poštou. Niekto ju našiel, so všetkými dokladmi, peniazmi ju vrátil, dali ju na policiu, policia ti to poslali na Slovensko. Čiže toto sa asi nestalo, hej?
0: <laughs> nie. <laughs> nie, 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 nie nestalo sa to. Zatiaľ, čakáme. <laughs> okay. Uvidíme, tak nádej zomiera posledná. Ale celkovo to bol, niekedy máš pocit, že máš tak ako keby znamenia alebo mm, že niečo, že Ti dáva že?
1: znamenie, že to nebude. Lebo ja som napríklad ešte. Ja som
0: klientov upozorňoval, že Irán je krajina, ktorá nekomunikuje, že jednoducho nevieme, aké sú podmienky vstupu a že preto volám na ambasádu. A až keď si potvrdím, že áno, pustia nás, tak až vtedy pôjdeme. Čiže to nebolo, že by som ja niečo nejako no, za, no, zanedbal, yes, ale tá informácia na tej ambasáde mi sa potom spätne. Uma nie je
1: vo vašom príjmosti. My sme spätne
0: volali na štyri ambasády a dostali sme štyri rôzne vyjadrenia od mm. štyroch rôznych ambasád. Ale bohužiaľ to prvé, ktoré som dostal, bolo to, ktoré hralo v môj prospech. A človek rád počúva správy, ktoré mu sedia do toho jeho hey. svetonázoru. Ale ja som mal odlietať v piatok do Kieva a štvrtok večer sme varili doma polievku. No a ja som sa ponúkol, že túto Hokkaido polievku tekvicovú pomiksujem. A dal som ju nie do ručného mixera, alebo teda takého ponorného, ale do toho veľkého stojanového mixera a ten mi explodoval. A mne obidve dve ruky obaril vriacou polievkou. A čiže ja som ešte v ten večer asi 16 hodín pred odletom do Kieva išiel na pohotovostu v Ružinove mm. a, kde mi ofačovali ruky ošetrili, ošetrili ranu teraz to už mám 7 týždňov oh. po, čiže, čiže, je... čiže ja, som mal, ja som mal spáleninu asi možno Uha. 15 krát 8 cm na ruke z toho sa mi spravil obrovský jeden plusgier plus ktorý asi po týždni až Explodilo. koľko a, zliezol dole čiže mal som a. tam akože otvorenú ranu takže s týmto som išiel do Kieva a následne Očiol, do tej do Ankary, Ankary. Tam, mi, tam mi teda meškal led, nestihol som prípoj, potom nepustili a- ľudí do lietadla, ja som musel preletieť do Istanbulu okradli, potom sme čakali 8,5 hodiny na letisku, ale ako náhle, ja som povedal ľuďom, že samozrejme je to chyba, chyby sa pri cestovaní stávajú, beriem za ňu zodpovednosť, ale že máte dve možnosti, ja vám kúpim nutenky samozrejme späť a vrátime vám plnú sumu, alebo vyskúšame ešte raz aj keď už sa dostaneme do lietadla, keď sa dostaneme do Tehránu, tak ja vám garantujem, že ja vás do Iránu dostanem. Že jednoducho už cez naše kontakty to vybavíme. Veď tým sme ja relatívne znám. známi, že jednoducho dokážeme sa dostať aj na miesta, kde sa veľa ľudí inak nedostane, lebo mnohé iné cestovky rušili zájazy do Iránu, lebo neverili tomu, že sa dostanú. A... Na tom letisku sa to naozaj podarilo a odstedy to i šlapalo ako hodinky naozaj švajčiarské, že všetko vychádzalo úplne fantasticky. Dokonca, keď sme boli na najturistickejšom mieste asi celého Iránu, v Sfahane, na tom známom námestí že Džahán, námestí polovice sveta, tak tam je taká známa kaviareň s prekrásnym výhľadom panoramatickým na celé námestie a tam prišla za nami majiteľka, či by si nás mohla odfotiť, lebo že od korony sme jediná turistická skupina, ktorú zažila mm-hmm. a že či si nás môže dať na Instagram. A odstedy nám toto ľudia hovorili stále a vtedy ľudia tak nejako pochopili, že sa nám podarila veľká vec, že wow, sme tu, sme tu jediní, máme ten Irán úplne pre seba. Až posledný deň našej cesty sme stretli jednu pečlenú skupinu Rusiek. Dovtedy sme boli v Iráne, že úplne, a, ale úplne samý.
1: Tá, tá posledná noc stála <laughs> za to. Yeah, to boli také... Ja a sa pýtali, si. kde vod? <laughs> Martin, ak
0: si pamätáš Laurenti, tú kuchárku, tú babizňu, ktorá teda ťa chcela za manžela, tak... Mm, uh, Páni no, <laughs> ja, ja si myslím, že mňa chcela až ako druhého a potom Rosa, 62-ročného kamaráta. To mala tak odstupňované, že keď prvý odmietol, tak potom si ďalší nárade. Tak vyzerali veľmi podobne, že... Takže nie, ale okrem toho, čo som ešte nespomenul, tak počas toho zájazdu môj lokal guide, iránec, šáhrus a dostal obličkový záchvat a musela po neho prísť sanitka a zobrať ho do nemocnice, čiže niekedy sú tie veci, že Asi sa ti sa to, sa iba to
1: iba tak naakumulovalo všetko ono hej, je to, že snowball je. efekt, že mm-hmm.
0: efekt snehovej gule, kde sa to no. všetko valí, valí ale ten irán dopadol fantasticky
1: sa chlapí bavia pri pive, nie je to vždy iba o športe a o sexe. Videl som ťa zničeného
2: a smutného jeden jedinýkrát v živote a to bolo na pohrebe tvoje, ženy. nedivím sa. To bolo strašné aj pre tých ľudí, ktorí ťa poznajú, pretože nikdy v živote si takú emóciu neprejavila. Tam bol naozaj absolútne zničený človek. Kdežto sme sa videli potom, no nechcem, kezať, či to bol týždeň alebo dva potom a prišli sme na návštevu, teda tiež sme prešlapovali pomaly, lebo ako, čo chceš, že? No a on klasicky, svojský, ľubovsky povedal, že on to má už proste zrátané. Pretože on má hore tú ženu, ktorá bude rozhodovať o tom, že či keď bude nejaká nová, tak sa mu postaví alebo nepostaví. Okay, okay. To, ako v tomto prípade som vedel, že už okay. je na dobrej ceste. Okay. Okay.
1: Tak ako sa vieme nezodpovedne rozbiť na kašu, tak vieme byť zodpovedný, milujúci a občas prekvapiť. Presvedčte sa v novom podcaste FOTROVINY Nový podcast z produkcie ZAPO.